0: Hallo, guten Tag. Hier ist Simone Raphael von der Amadeo Antonio Stiftung von äh, unserer Website WWBell News. Und ich spreche heute zum Thema Was tun gegen Hate Speech im Internet mit Fokus Antifeminismus und Antigenderismus? Bei der Amadeo Antonio Stiftung arbeiten wir zu beiden Themen, also Hate Speech im Internet und Rechtsextremismus online und zum Thema Antifeminismus äh, relativ viel, sodass ich versuche, jetzt so zentrale Erkenntnisse zusammenzufassen in diesem kleinen Podcast-Vortrag. Wenn wir uns also angucken, wie sieht das aus in sozialen Netzwerken, Antigenerismus, Antifeminismus, dann kann das ganz unterschiedlich sein. Tatsächlich gehören dazu so Posts wie, wenn die AfD eine Willkommenskultur für Kinder statt für illegale Migranten fordert und damit doch nur ein Abtreibungsverbot meint. Wenn die jungen Nationaldemokraten, das die Jugendorganisation der NPD demonstriert mit Plakaten, wie aus Anne wird Frank, das ist doch krank, was gleich auf mehreren Ebenen sehr problematisch ist. Es können Kommentare unter YouTube-Videos sein, wie von Agent Z, Gender ist ein blödes Hirngespinst, von linksradikalen Ideologen, die in die Klapse gehören. Also ganz verschiedene Ausdrucksformen, die der Hass auf ähm, Geschlechtergerechtigkeit und diejenigen, die sich für sie einsetzen, auch, annehmen kann in sozialen Netzwerken. Wenn wir an dieser Stelle jetzt von Hassrede oder von Hate Speech sprechen, möchte ich das einmal kurz definieren, weil das auch ein Begriff ist, der tatsächlich bisher nicht wirklich definiert ist. Deswegen habe ich eine Definition mitgebracht, die mir ganz gut gefällt. Die geht so. Hassrede, das sind direkte verbale Angriffe auf Personen aufgrund sogenannter geschützter Merkmale. Ethnische Zugehörigkeit, nationale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, sexuelle Orientierung, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Behinderung oder Krankheit, Einwanderungsstatus. Als Angriffe verstehen wir gewalttätige oder entmenschlichende Sprache, Minderwertigkeitsaussagen oder Aufrufe, Personen auszuschließen oder zu isolieren. Aufrufe zu Gewalt, Selbstjustiz und Handlungszwang. Also mit diesen Dingen haben wir es zu tun, wenn wir uns mit Hassrede auseinandersetzen, mit abwertender Sprache, mit sexistischer und rassistischer Sprache, mit Verallgemeinigungen, Stereotypen und Gleichsetzungen, mit negativen Eigenschaften und Begriffen, die ganzen Gruppen von Menschen gegeben werden. Mit dem, aber auch mit dem Aufruf zu Taten oder Konsequenzen, die jetzt getragen werden sollen. Diese Posts können tatsächlich sehr unterschiedlich vorgetragen werden. Sehr emotional, sehr gewalttätig, aber auch sehr sachlich. Inhaltlich ist die Abwertung auf alle Fälle immer vorhanden. Jetzt könnte man ja im ersten Moment denken, im Umgang mit Hassrede kann das Strafrecht vielleicht ganz nützlich sein. Tatsächlich gibt es natürlich Teile von Hassrede, die unter das Strafgesetzbuch fallen, Paragraph 130. Die sogenannte Volksverhetzung ist das nämlich. Und dort lesen wir, Volksverhetzung ist oder unter Volksverhetzung fällt. Man darf nicht zu Hass aufstacheln, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen aufrufen oder die Menschen Menschenwürde andere angreifen. Man darf nicht den Holocaust leugnen oder man darf nicht Teile der Bevölkerung beschimpfen, böswillig verächtlich machen und verleumden. Wenn man jetzt mit Juristinnen und Juristen über diesen Begriff und diesen Paragrafen spricht, wird man sehr viele verschiedene Auslegungsformen finden und auch vor Gericht werden sehr, sehr unterschiedliche Urteile zum Paragrafen der Volksverhetzung geführt. Tatsächlich können solche Dinge, wie man ruft auf, man soll Gruppen von Menschen, die in Deutschland leben, vergasen, das ist Volksverhetzung, wenn man sagt, bestimmte Gruppen sind Untermenschen oder man setzt sie mit Tieren gleich. Aber tatsächlich auch solche Bezeichnungen, wie Geflüchtete als Wirtschaftsschmorotzer oder Faulenzer zu bezeichnen, sind auch schon als Volksverhetzung verurteilt worden. Allerdings kennen wir, glaube ich, leider alle, genügend Fälle, in denen das nicht der Fall war. Also man sieht, das Strafrecht ist ein recht wankelmütiger Verbündeter. Und in dem Themenbereich, mit dem wir uns hier gerade befassen, fällt einem dann natürlich sofort äh, das Verfahren ein, äh, das Renate Kühnest am Landgericht Berlin geführt hat, wo sie wegen sexistischer Hasspostings gegen äh, ihre eigene Person äh, auf die Herausgabe von äh, Daten klagen wollte und äh, vor Gericht sich anhören musste, dass auch sehr sexualisierte Beschimpfungen in diesem Fall einen Sachbezug hätten und völlig in Ordnung wären. Das Urteil ist inzwischen angefochten worden und in verschiedenen Bereichen hat Renate Künast inzwischen auch Recht bekommen. Aber tatsächlich sieht man an dieser Stelle sehr deutlich, dass nur das Strafrecht uns leider nicht genug helfen wird, mit Antifeminismus und Antigenderismus in sozialen Netzwerken klarzukommen. Denn tatsächlich äh, Frauen, queere AktivistInnen, Engagierte für Geschlechtergerechtigkeit, die sich im Internet offen dazu äußern, machen leider als Grunderfahrung, dass sie eben Antifeminismus oder äh, antifeministisch oder äh, mit Antigenerismus beschimpft werden. Das geschieht natürlich deshalb, weil äh, das Internet einfach auch nur ein Abbild unserer Gesellschaft ist und diese Abwertungen in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet sind aber auch, weil sich die antifeministische Szene online stark organisiert. Das ist in Deutschland so, aber das ist tatsächlich bis auf eine internationale Ebene so. Und so gehört es leider so zum traurigen Alltagsgeschäft, dass man Postings äh, sieht, wie beispielsweise von einer äh, befreundeten Autorin, äh, die ich kenne, Nile, die dann auf Twitter beispielsweise geschrieben hat. Heute hat, mir, hat jemand ein diskreditierendes Fake-Profil von mir erstellt. Komischerweise war ich gar nicht so überrascht, ich habe damit gerechnet. Das ist so, wenn man als Frau, als Journalistin, als nicht-weiße Frau im Internet ist. Das ist leider also eine Erfahrung von online Belästigung, die viele Aktivisten und Aktivistinnen in diesem Bereich teilen. Es gibt auch Studien, die dazu auch Zahlen vorlegen können, wie in dem Fall zum Beispiel Sexismus und Antifeminismus und Rassismus im Netz auch zusammenkommen. In einer Studie von 2018 hat Amnesty International festgestellt, dass Twitter für Frauen zum Beispiel ziemlich toxik, also ziemlich giftig ist. Und sie haben dafür rund 800 Profile von politisch aktiven Frauen auf Twitter angeschaut und haben festgestellt, alle 30 Sekunden wurden diese Frauen Opfer von Frauenhass-Tweets. Dabei waren die Frauen mit weißer Hautfarbe diejenigen, die einen von 15 Tweets als abwertend bekamen, also von 15 Reaktionen, die sie bekamen, war eine davon abwertend. Bei Frauen of Color war es 34 Mal höher, also 34 Mal mehr, dass sie als Frauen äh, belästigt wurden als die Frauen mit weißer Hautfarbe. Und bei schwarzen Frauen waren es sogar 84 Prozent mehr, die Ziel eines abwertenden Angriffs wurden. Und in den meisten dieser abwertenden Tweets waren Rassismus und Misogynie dann auch verknüpft miteinander. Eine sehr interessante Studie ist das Toxic Twitter-Hass gegen Frauen im Netz, heißt sie. So wie ich eben ähm, den, die Hassrede schon mal äh, kurz definiert habe, möchte ich jetzt auch noch mal die anderen Begriffe, die jetzt hier gerade aufgekommen sind, äh, definieren. Also äh, von Antifeminismus habe ich gesprochen. Unter Antifeminismus werden soziale Bewegungen oder gesellschaftliche Strömungen verstanden, die sich organisiert gegen Feminismus oder gegen einzelne, mehrere oder sämtliche feministische Anliegen wenden. Also etwa gegen die Beseitigung von Sexismus in der Gesellschaft, die Umsetzung von Gleichberechtigung oder die Stärkung weiblicher Selbstbestimmung. Zu diesem Feld gehören aber eben tatsächlich auch der Sexismus, also die Abwertung und Diskriminierung aufgrund des zugeschriebenen Geschlechts oder die Misogynie, der Hass auf Frauen, der Antigenderismus, also die Spielart des Antifeminismus, die sich gezielt gegen Geschlechtervielfalt und Geschlechterforschung richtet, aber auch die Homo- und Transfeindlichkeit und damit der Hass auf Geschlechtervielfalt und gleichgeschlechtliche Lebensentwürfe. Wenn wir jetzt einmal schauen, wie die Verbindungen sind zwischen sozusagen dieser ganzen Abwertungswelt und Rechtsextremismus, weil das ein bisschen immer auch das Feld ist, was uns von Welttower News interessiert, weil wir ja genau auf den Rechtsextremismus dort auch schauen, kann man in diesem Bereich sehr deutlich sagen, dass natürlich nicht aller Antifeminismus, den man online sieht, rechtsextrem motiviert ist. Wie gesagt, dafür hat es eine ziemlich große Schnittmenge mit der Gesamtgesellschaft. Aber Rechtsextreme lieben Antifeminismus oder Antigenderismus-Argumentation genau deshalb, weil sie damit eben Zustimmung in anderen Teilen der Gesellschaft erhalten und dann oft irgendwie auch das als ähm, Einstiegsdroge verwenden können, um Leute an andere Menschenfeindlichkeiten heranzuführen. Also Antifeminismus als Einstiegsdroge. Wenn man sich anschaut, was da jetzt gerade so aktuell ist in äh, den ähm, entsprechenden ähm, Kanälen und, äh, und Threads, ähm, sieht man sehr viel beispielsweise Hass auf äh, Greta Thunberg als äh, Klimarechtsaktivistin. Bei alternativen Medien wie beispielsweise You Watch kommen Frauen vor allen Dingen als, als Opfer vor, als Opfer von vermeintlich immer nur migrantischer Gewalt, äh, sexualisierter Gewalt, also auch ein sehr, äh, sehr manipulatives Bild, was dort verwendet wird. Und es gibt tatsächlich auch antifeministische äh, eigene rechtsextreme Blogs wie beispielsweise Radikalfeminin. Also ein großes Spektrum für viele Zielgruppen auch, die es aus der rechtsextremen Szene bedient wird. Die ist aber insofern auch noch besonders interessant, weil man sagen kann, dass ein Teil des Antifeminismus, den wir gerade online sehen, rechtsextrem organisiert ist. Also dass tatsächlich sich Menschen zusammenfinden, um gemeinsam äh, gerade Leute anzugreifen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit an, äh, einsetzen. Natürlich aber auch Menschen, die sie aus rassistischen Gründen oder aus Antisemitismus angreifen. Das gehört schon alles zusammen, aber wie gesagt, Antifeminismus und Antigenderismus gehört immer zentral dazu. Das ist dann der sogenannte Infokrieg, so nennt das dann zum Beispiel die Identitäre Bewegung, die also die Meinungsbildung online beeinflussen wollen im Infokrieg. Und dazu gibt es auch Handbücher, wie man das machen kann. Ich lese mal eine Anleitung vor. Da heißt es dann zum Beispiel, ein Teil des Info Informationskrieges besteht also darin, die Filterblasen der Durchschnittsbürger zu infiltrieren. Das könnte wie folgt geschehen. Mach dir unauffällige Accounts. Tiere, Reisen, Sommer, Sonne, nichts Negatives. Und dann such dir Punkte, wo du dich unauffällig in die gegnerische Filterblase pirschen kannst. Folge den größeren Medienoutlets, markier Fake News und verwickel Leute in Diskussionen. Und dann klinke dich per Kommentar in die Diskussionen ein. Das ist aus dem Handbuch für Mediengerias von einer rechtsextremen Gruppe, die hieß D Generation 2017 veröffentlicht, steht auch der Identitären Bewegung nahe. Und in diesem... Äh, ja, wie wollen wir es nennen, Manifest, Beschreibe oder wie auch immer, kann man tatsächlich auch diese Verbindung zu Sexismus und Antifeminismus gut sehen. Denn weiter äh, im Fortlauf des Dokuments heißt es dann, folge und like die Accounts äh, von allen Parteien, insbesondere den grünen, bekannten Feministinnen, Regierungslakaien wie Til Schweiger und Böhmermann und sämtlicher Propagandaregierungspresse. regierungspresse Sag ihnen die Meinung, verwickel sie in Diskussionen, markiere Lügen als Fake News und trolle den Fick aus ihnen heraus. Und weiter unten, meistens handelt es sich bei den Corporate-Twitter- und Facebook-Accounts um junge Frauen, die direkt von der Uni kommen. Das sind klassische Opfer und nicht gewöhnt einzustecken. Die kann man eigentlich immer ziemlich einfach auseinandernehmen. Ziehe jedes Register, lass nichts aus. Schwacher Punkt ist oftmals die Familie. Also hier kann man schon relativ deutlich sehen, dass es eben eine sehr gezielte Attacke ist mit dem Ziel, Menschen mit anderen Meinungen mundtot zu machen, dafür zu sorgen, dass sie sich zurückziehen, dass sie nicht mehr am Diskurs teilnehmen. Und dass da eben gerade zum Beispiel Frauen besonders attackiert werden, weil man vermeintlich glaubt, sie wären leichte Ziele. Man kann insofern über Antifeminismus oder antigenderismus online auch nicht mehr sprechen, wenn man in Bezug auf Rechtsextremismus draufschaut, ohne einen Blick in die dunkelsten Ecken des Internets zu werfen, in die sogenannte vier, also den Teil des Internets, wo sich Männer organisieren, die Frauen hassen. Auf Imageboards passiert das hauptsächlich. Und dort kommen halt Menschen zusammen, die eben ihren Hass auf Frauen oder auf Menschen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen, bis in eine tödliche Dimension hochheben. Also das heißt, da kommen verschiedene Szenen zusammen, die sogenannten Pick-up-Artists, also Männer, die möglichst viele Frauen aufreißen wollen, auch gerne gegen ihren Willen. Dazu gehören Bewegungen wie die Men Going Their Own Way. Das sind Antifeministen, die sich von der vermeintlich männerfeindlichen Welt abkapseln und deswegen sagen, sie wollen ihren eigenen Weg gehen, aber das tun sie nicht nur, sondern sie hassen trotzdem auch die ganze Zeit noch andere Menschen, bis zu den sogenannten Incels, also den sogenannten unfreiwillig die den Eindruck haben, dass sie von Frauen auf ihr Recht auf Sex betrogen worden sind, was sich bis zu tödlicher Misogynie steigern kann. Wenn man sich in diesen Szenen umschaut, muss man sagen, das ist eine sehr, sehr hasserfüllte Welt. Also die hassen auch sich selber. Sie selber stellen sie ja immer als, äh, als Verlierer, als Jungfrauen dar, die nichts auf die Reihe kriegen und äh, deswegen eben auch von keinen Frauen beachtet werden und ähnliches, werden sie gleichzeitig zum Beispiel auch andere Männer hassen, die sogenannten Chats, ähm, die halt eben diejenigen sind, die die Frauen bekommen und die äh, ihre Meinung durchsetzen können. Und wie man sich vorstellen kann, ist das Bild von Frauen in diesen Communities auch denkbar mies. Ähm, egal, ob sie dann äh, über sogenannte Beckys reden, also das sind für sie Feministinnen oder auch äh, nicht so gut aussehende Frauen, mit denen sie gar nichts anfangen wollen, aber auch nichts anfangen können. Oder die sogenannten Stacys, also die Frauen, die sie wirklich anhimmeln, aber die sie niemals bekommen, weil die sich nur für Chats interessieren. Sehr abwertende Sprache, die da verwendet wird. Frauen werden als Feminazis durchgängig bezeichnet oder als Femoide, also so wie so eine Art Roboter entmenschlicht als Huren, äh, Bitches oder mit Geschlechtsteilbezeichnungen belegt. Also insofern, da haben wir schon die sehr, sehr dunkle Seite äh, des Antifeminismus und Antigenerismus des äh, Internets erreicht. Bin es trotzdem noch ein bisschen mehr interessiert, auf News haben wir dazu auch etliche Artikel veröffentlicht und geschrieben, die das nochmal zusammenfassen. Ich erzähle das auch deshalb, ähm, weil eben Antifeminismus dann eben auch ein Thema ist oder auch eine Verschwörungserzählung die tatsächlich auch zu Gewalttaten führt. Beispielsweise die Verschwörungserzählung, der Feminismus sei schuld, dass Frauen nicht genug Kinder bekommen und es deshalb zu einem Bevölkerungsaustausch mit Muslimen kommt. Das war eine Verschwörungserzählung, die der Attentäter von Christchurch in seinem Manifest geteilt hat, der im Januar 2019 51 Menschen in zwei Moscheen in Neuseeland erschossen hat. Und wenn wir hier zu uns gucken, auf den Attentäter von Halle, der im Oktober 2019 die Synagoge in Halle attackiert hat, dort zwar gescheitert ist, aber trotzdem zwei Menschen erschossen hat, der hatte in seinem Pamphlet auch stehen, dass der Feminismus schuld ist an der sinkenden Geburtenrate im Westen und die die Ursache für die Massenmigration ist. Und die Wurzel dieser Probleme ist der Jude, der das alles organisiert. Also man sieht, dass diese Verschwörungserzählungen tatsächlich bis zu einer tödlichen Bucht bekommen können, weshalb es sehr sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen. Meistens haben wir natürlich äh, nicht mit diesen krassen Verschwörungserzählungen online zu tun, hoffe ich jedenfalls, sondern eher tatsächlich mit der, sage ich mal, rechtspopulistisch-antimodernen äh, Variante des Ganzen. Ähm, eine Verschwörungserzählung, die zum Beispiel da sehr beliebt ist, ist das sogenannte Gender Mainstreaming. Ähm, was ja eigentlich sozusagen ein gesellschaftliches Querschnittsziel ist, das unter anderem zum Beispiel durch die Europäische Union und die Bundesregierung angestrebt wird, die gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau ist damit ja gemeint. Und in der antifeministischen Szene ist das aber eine völlig andere Verschwörungserzählung, die ein Umerziehungsprogramm darstellt, um neue Menschen schaffen zu wollen, geschlechtslose Wesen und je nachdem, aus welcher Warte man dann kommt, ist man der Meinung, dass eben durch diesen neuen Menschen entweder die christlichen Werte äh, zerstört werden oder die westliche Welt oder die denkenden Menschen an sich oder die Tradition oder die Familie oder die Volksgemeinschaft. Das äh, einmal kurz als Ausflug vielleicht dahingehend, dass wir es eben mit sehr verschiedenen Zielgruppen zu tun haben, die Antifeminismus und Antigenerismus ver äh, verbreiten. Das geht von konservativ-reaktionären Publizisten und Publizistinnen über sogenannte Wissenschaftswächterinnen, also die, die der Meinung sind, es gibt doch in der Biologie nur zwei Geschlechter und alles andere kann man nicht ernst nehmen. Ähm, christliche FundamentalistInnen sind dann natürlich auch mit dabei. MännerrechtlerInnen und MaskulinistInnen, also ähm, diejenigen, die der Meinung sind, dass äh, Männer durch feministische Gesetze versklavt werden. Bitte nicht verwechseln mit der äh, Männerbewegung, die sich ja mit der Lebenswelt von Männern auseinandersetzt, ohne frauenfeindlich zu sein. Aber wie gesagt, die frauenfeindliche Variante davon. Dann haben wir natürlich Rechtsextreme und Neonazis, die es verbreiten, das habe ich gerade schon erzählt, und eben auch Rechtspopulisten und Rechtspopulistinnen, die an diesen Themen halt tatsächlich auch immer etwas finden, wo sie auf viel Zustimmung hoffen, wenn sie es eher so auf Tradition, Familie oder eben die Volksgemeinschaft drehen. Wenn wir eben nochmal auf diesen rechtspopulistischen Bereich gucken, hat man da so auch ganz klare Themen, die immer wieder vorkommen. Sie bezeichnen demokratische Parteien als diejenigen, die Genderideologie betreiben. Also diese Vorwürfe werden explizit auch gegen die Politik und gegen die Demokratie gerichtet. Argumentativ fallen da immer sehr viele verschiedene Dinge runter bei rechtspopulistischen GendergegnerInnen. Zum Beispiel sind sie gegen Abtreibung, gegen Stammzellenforschung, gegen Erziehung zur Vielfalt. Das ist dann bei ihnen die sogenannte Frühsexualisierung. Sie sind gegen Geschlechtergerechtigkeit als Gleichmacherei. Sie sind gegen die Ehe für alle und gegen Adoptionsrechte für Homosexuelle. Das Argument, was dafür vielfältig benutzt wird, ist immer der sogenannte Kinderschutz und Familienschutz, fällt aber tatsächlich relativ schnell in sich zusammen, wenn man sieht, dass es ja auch um grundlegende Menschenrechte geht, so wie dort argumentiert wird. Wenn wir das alles im Internet sozusagen sehen und damit zu tun haben, muss man sagen, dass es auch Folgen hat für diejenigen, die davon betroffen sind. Wir sprechen da gerne von digitaler Gewalt, weil auch das, was wir an sprachlicher Abwertung im Internet sehen oder erleben, ist Gewalt die Menschen schädigt, die davon betroffen sind. Den offenen Opfern wird ein Lebens- und Informationsraum genommen, zum Beispiel schlimmstenfalls durch Doxing, also durch das Veröffentlichen privater Daten, aber auch durch Silencing, also so, um da so viel beschimpft zu werden, bis man äh, ruhig gibt äh, und sich aus der äh, Konversation zurückzieht. Je bedrohlicher die Situation ist oder je hilfloser sich die Betroffenen fühlen, desto größer ist auch die Gefahr, dass die Bewältigung misslingt, also dass auch tatsächlich psychische Störungen oder Traumata zurückbleiben, die eben mit Folgen zu tun haben, wie es von der Veränderung der Persönlichkeit bis zu psychischen Störungen oder eben Suchtverhalten oder ähnlichem. Also es kann genau solche konkreten Folgen haben, wie vielleicht auch ein körperlicher Angriff. Wie gesagt, sind gerade Frauen sehr stark davon betroffen, dass sie online angegriffen werden, dass ihre geistige Gesundheit in Frage gestellt wird, ihr Aussehen bewertet, ihre sexuelle Attraktivität, ihre Essgewohnheiten dass sie beleidigt werden aufgrund von Intelligenz, Arbeit, zugeschriebener sexueller Identität oder aus Rassismus, dass sie vergewaltigungsandrohungen und Todeswünsche lesen müssen, aber auch Ankündigungen auf eine öffentliche Veranstaltungen mit einer Waffe zu kommen, was wie gesagt eine wirklich konkrete Gefahr darstellt. Die Folge davon ist tatsächlich das Schweigen und Rückzug gelingen, also dass Frauen das Internet insgesamt weniger nutzen als Männer, und zwar sowohl zur Recherche und auch noch viel mehr als Autoren, Autorinnen, um selber darin zu schreiben und ihre Meinung kundzutun. Also, diese Verdrängung passiert tatsächlich, sodass es sinnvoll ist, sich damit auseinanderzusetzen und dagegen vorzugehen. Also, insofern, nochmal kurz die Frage: Was machen wir, wenn wir solche Dinge im Internet sehen? Was können wir tun? Niedrigschwellig kann man sich vorstellen, kann man hass natürlich an die sozialen Netzwerke melden. Wie erfolgreich das bei Antifeminismus und Antigenerismus ist, ist unterschiedlich. Also, Gewaltandrohungen beispielsweise haben eine gute Chance, gelöscht zu werden, dann bei allem anderen inhaltlich wird man auf diese Art und Weise nicht weiterkommen. Wenn man den Eindruck hat, dass es strafrechtlich relevant ist, aber vielleicht auch gegen einen selbst gerichtet, also eine Beleidigung oder Ähnliches, kann man solche Postings natürlich auch bei der Polizei anzeigen. Das ist auch durchaus zu empfehlen, gerade wenn es um falsche Informationen gegen die eigene Person oder die eigene Institution geht, dann ist das eigentlich eine ganz gute Sache, die man machen kann. Man kann solche Kommentare auch an Beschwerdestellen melden, also beispielsweise an Jugendschutznetz, die dann unter Jugendschutzgesichtspunkten nochmal versuchen können, Inhalte aus dem Netz zu bekommen. Das geht oft noch besser als... Nur unterm Strafrecht oder an die Beschwerdestelle der FSM, der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia, die zum Beispiel auch Juristinnen und Juristen beschäftigen, die sich dann damit auseinandersetzen, ob das ein strafbarer Kommentar ist oder nicht. Ganz persönlich kann man natürlich, wenn man mitbekommt, dass andere Menschen angegriffen werden, verbal Betroffene von Hasskommentaren unterstützen. Und wenn man selbst betroffen ist, kann man natürlich versuchen, auch selbst diese Unterstützung einzufordern und darum zu bitten, dass Leute eben auch darauf reagieren und nicht wegschauen. Wenn man selbst betroffen ist, also man selbst angegriffen wird an dieser Stelle, ist eine sinnvolle Maßnahme, Beweise zu sichern, also Screenshots zu machen, auch die äh, Internetadressen, die URLs mit zu fotografieren oder sie äh, mit aufzuschreiben. Selbst wenn Sie das vielleicht in dem Moment noch gar nicht anzeigen wollen, kann es sein, dass man das später dann vielleicht doch nochmal möchte. Wenn die Angriffe vielleicht stärker werden, dann ist es gut, wenn man alles gesichert hat. Wie gesagt, strafrechtlich relevant, das würde ich auch anzeigen. Persönlich sollte man vor allen Dingen mit dem, was man online erlebt, nicht alleine bleiben, sondern eben offline darüber sprechen, um es zu verarbeiten, versuchen, sich Hilfe zu holen und auch Solidarität einzufordern, um mit dieser Situation umgehen zu können. Meistens werden wir allerdings wahrscheinlich in Diskussionen auf solche Argumentationen stoßen. Dann ist natürlich Gegenrede das, was wir tun können, wenn wir, die wenn wir dieses Gespräch nicht selbst moderieren. Grundlagen der Gegenrede sind für mich, dass man Hass nicht unwidersprochen stehen lässt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mit demjenigen diskutieren muss, der jetzt gerade diesen Hasspost gemacht hat, sondern eher, dass man mit dem mitlesenden Umfeld spricht, denen nochmal Informationen zukommen lässt und nochmal deutlich zeigt, das ist etwas, was wir hier nicht tolerieren. Man sollte in Diskussionen die Opfer von Herabsetzungen unterstützen, wenn man das mitbekommt, dass Leute direkt angegangen werden. Dazu gehört eine klare Positionierung gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit die auch hilft, unentschlossenen Gegenpositionen zugänglich zu machen oder Gefährdete zum Nachdenken anzuregen. Also die Mitlesenden sind immer das interessantere Ziel als der Hetzer an der Stelle selbst. Und natürlich können wir in Kommentaren auch Zeichen setzen, welche Werte uns wichtig sind, welche Art von Debattenkultur uns vielleicht wichtig ist, wie wir uns miteinander unterhalten wollen. Wenn wir das so tun, nehmen wir Social Media als Meinungsbildungsraum ernst und das sollten wir auch tun, denn es ist, sind die sozialen Netzwerke inzwischen auch wenn Sie selber vielleicht auch Social Media Kanäle betreiben, ist es sehr sinnvoll, auch immer ein Community Building zu betreiben, also UnterstützerInnen sich zu suchen, die vielleicht auch eben argumentativ unterstützen können, das eventuell auch organisieren, dass man das vielleicht in der Uni gemeinsam irgendwie einen Kanal betreut und dagegen solche Hassargumentationen auch diskutiert. Das sollten wir solidarisch miteinander machen, weil, wie gesagt, Hass kommt schon von anderen Seiten genug in der demokratischen Community sollte man sich auf gemeinsame Grundwerte verständigen und solidarisch miteinander dann reagieren in den sozialen Netzwerken. Man kann natürlich Gegenerzählungen verbreiten, man kann versuchen, zu die Banken, also Verschwörungserzählungen auseinanderzunehmen, man kann argumentieren, das ist wichtig, aber das nimmt natürlich oft auch die Themensetzung der Gegenseite auf, weshalb es manchmal schlauer ist, auch zu überlegen, was sind denn die Werte, die Grundüberzeugungen und Visionen, für die wir eigentlich eintreten, in welcher Welt wollen wir leben und darüber eben positive Erzählungen von Gleichwertigkeit, von Freiheit, von solidarischer Gesellschaft zu verbreiten. Und wenn Sie sich jetzt noch fragen, wie sinnvoll ist denn das eigentlich? Funktioniert denn das im Internet mit Leuten zu diskutieren ähm, und äh, zu versuchen, ihre Meinung zu ändern? Dazu gab es eine interessante Untersuchung, die ich fand, äh, in einer Reddit-Community, das ist auch ein soziales Netzwerk, die hieß Change My View, also da sind Leute absichtlich reingegangen, um mit ähm, Menschen zu diskutieren, die genau das Gegenteil von dem denken, was sie selber denken. Und die wurden hinterher von Forschern von verschiedenen amerikanischen Universitäten befragt, ähm, was funktioniert hat, was also wirklich äh, ihre Meinung vielleicht verändert hat oder ihre, ähm, die es ermöglicht hat, dass sie mehr Akzeptanz hatten, äh, Post zu glauben oder nicht zu glauben. Die haben festgestellt, also wenn man zügig antwortet, also wenn man schnell schreibt, wirkt man souverän und so, als wenn man vom Thema Ahnung hatte. Das funktioniert also schon mal ganz unabhängig davon, was man schreibt. Wenn man nicht alleine schreibt, sondern wenn es mehrere Menschen gibt, die die eigene Argumentation unterstützen. Das wirkt auch gleich, als wenn man doch eine gewisse Kompetenz hätte oder ähnliches. Interessant fand ich, Sie haben festgestellt, man muss eigentlich maximal viermal Argumente tauschen. Danach hat sich bei beiden Gesprächspartnern eigentlich schon ein Eindruck verfestigt. Also entweder zu sagen, ja, ich gehe in die Debatte und höre dir zu oder zu sagen, wir kommen nicht zusammen. Das glaube ich einfach nicht. Das heißt, man muss nicht den ganzen Tag damit verbringen, stundenlang äh, Anti-Gender-Aktivisten auseinanderzunehmen. Man kann auch, wie gesagt, zwei, drei Argumente austauschen, bis man merkt, dass es mit im befestigten Weltbild, dann positioniert man sich und das raus. Es hilft auf alle Fälle, Quellen zu verlinken. Das wirkt halt eben auch kompetent und ist es entsprechend ja auch, wenn es gute Quellen sind. Man soll zurückhaltende Wortwahl, Großschreibung und Satzzeichen verwenden, also nicht so emotional aufgeregt, wie man manchmal Debatten auch in sozialen Netzwerken hat. Was ich schön fand, war, dass sie festgestellt haben, dass ausführliche Antworten überzeugend wirken, weil man dann wirkt, als hätte man viel Ahnung zum, vom Thema. Also es muss nicht alles kurz sein in sozialen Netzwerken, man darf auch ausführlich argumentieren. Und äh, was ich auch sehr schön fand, äh, war, dass sie festgestellt haben, dass Leute sehr allergisch reagieren, wenn man ihnen sagt, dass sie irgendwas falsch äh, verstanden haben, aber dass sie sehr viel besser reagieren, wenn man ihnen sagt, dass sie vielleicht etwas übersehen haben, dass es zusätzliche Informationen gibt, die sie vielleicht noch nicht kennen und die man gerne mit ihnen teilen möchte. Also man merkt auch, auf der Ebene kann man durchaus auch weiterkommen. Am Ende vielleicht noch ein paar Worte zum Thema Selbstschutz, wenn man online unterwegs ist. Denn wie gesagt, wer zu Antifeminismus, Sexismus, Gender, Homo- und Transfeindlichkeit im Netz arbeitet, der trifft mit sehr großer Sicherheit eben auf Antigender-Hater und Haterinnen ähm, und muss sich darauf einstellen. Man muss auch zum einen anerkennen, dass es für verschiedene Menschen unterschiedlich belastend ist und man deswegen schauen muss, dass man sich selbst schützt, dass man die Kollegen und Kolleginnen schützt und zum Beispiel auch Jugendliche, falls man mit denen zu den Themen arbeiten möchte beispielsweise. Und eben auch anerkennt, dass für Leute unterschiedliche Dinge unterschiedlich bedrohlich sind. Dazu gehört dann eben zum einen, dass man vorher schaut, welche Informationen möchte man über sich im Netz eigentlich preisgeben, wenn man zu solchen Themen arbeitet die eigenen Profile mal zu checken, was kann man über sie rausfinden, wenn man nicht mit ihnen befreundet ist. Auch sich einfach mal googeln, ob man vielleicht irgendwo noch mit seiner Wohnadresse irgendwie bei irgendeinem Verein im Impressum steht oder Ähnliches. Natürlich sollte man schauen, dass Familien- und Kinderbilder privat sind, ebenso Fotos und Adresse vom Wohnhaus, Schule, Auto oder ähnliche Dinge. Also da schon mal, mal mit dem Auge drauf schauen, irgendwie sehr miesesten Dinge, die möglich sind, um zu gucken, dass man sich so gut wie möglich schützen kann. Wenn man tatsächlich Teil, also wenn man tatsächlich einen Angriff erlebt, also Leute ähm, böswillig anfangen, ähm, einen mit äh, Falschargumentationen und Ähnlichem zu bombardieren, ist sehr wichtig, auf sich selbst zu schauen, zu gucken, komme ich zurecht mit der Situation oder brauche ich jetzt Hilfe? Wenn Sie Hilfe brauchen, suchen Sie sich die auch. Habe ich eben, wie gesagt, meine Profileinstellung angepasst? Ähm, kann ich vielleicht die lautstärksten Angreifer und Angreiferinnen blockieren? Es hilft auf alle Fälle, strafrechtlich Relevantes zu sammeln zu melden und eventuell anzuzeigen. Wenn sie merken, das können sie selber nicht mehr leisten, kann man natürlich immer auch äh, Freunde und äh, Kollegen, denen man vertraut, irgendwie äh, sie darum bitten, einem dabei zu unterstützen, Screenshots zu machen, Sachen abzulegen und Ähnliches. Genauso muss man natürlich auch auf sich selbst schauen. Kann ich soweit damit umgehen, dass ich immer noch sachlich argumentieren kann oder lasse ich mich vielleicht selbst zu Beleidigungen hinreißen? Wenn ich beleidigt werde, dann sollte man eher mal einen Moment Abstand nehmen und, und erst nach einer Pause wieder in die Debatte hineingehen. Und es hilft natürlich, dass man versucht, selbst herauszufinden, was sind die eigenen Stärken und Strategien in einer solchen Situation. Also manche können gut mit Witz argumentieren, manche können sehr nüchtern an die Sachen rangehen oder mit Empathie oder Konfliktfähigkeit in solchen Situationen reingehen. Alles davon ist natürlich vollkommen legitim und das sollte man auch einfach machen. Was ich sehr wichtig finde, ist immer, dass man sich klar machen muss, gerade wenn es antifeministische oder anti-Gender-Hassaktionen sind, der Hass speist sich immer nur aus der Projektion und hat nichts mit einem selber als Person zu tun. Also es hat nichts damit zu tun, was man selbst gesagt hat, gemacht hat oder ähnliches. Man wird einfach als ein Pass pro Toto verwendet für einen Hass, der eben ansonsten schon vorhanden ist. Das heißt, man ist nicht schuld daran. Das ist, finde ich, immer sehr zentral, sich das klar zu machen. Es ist vollkommen legitim, dass man vielleicht einen Moment Abstand braucht, um dann überlegt reagieren zu können. Also niemand kann sie zwingen, sofort auf solche Sachen zu reagieren. Und wenn man merkt irgendwie, dass man vielleicht an dem Tag selber oder nach zwei Stunden oder was auch ähnliches nicht mehr die Energie hat, mit Hatern und Haterinnen zu diskutieren, ja. ist es auch vollkommen äh, in Ordnung, sich aus der Diskussion zurückzuziehen, sich vielleicht noch einmal zu positionieren, dann zu sagen, jetzt gehe ich offline, jetzt äh, muss ich mich einmal selbst schützen und rausgehen. Ja, ich äh, hoffe, das war ein bisschen hilfreich, sich an dieser Stelle mit Hate Speech zu Antifeminismus und Antigenderismus online auseinanderzusetzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und besuchen Sie uns gerne auf www.belltower.news oder bei der Amadeo Antoni Stiftung, da haben wir noch mehr Informationen zum Thema.